0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Hoje o tema do nosso Canal Saúde cirurgia bariátrica. Quando fazer? A cirurgia bariátrica envolve aspectos metabólicos, fisiológicos, hormonais e psicológicos. É uma opção de tratamento respaldada pela literatura científica e segura, mas não deve ser indicada para qualquer paciente. O Brasil tem mais de 60% da população com sobrepeso. Gente, olha que número, né? 60% da população com sobrepeso, que tem influência na piora de todos os indicadores do organismo. São cerca de 70 mil procedimentos anuais no país. Para conversar com a gente sobre o assunto, sobre este assunto, o cirurgião digestivo e bariátrico, doutor Guilherme da Conte. Doutor Guilherme da Conte, boa tarde, bem-vindo ao nosso canal Saúde.
0: Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite.
1: Olha, é um prazer estar recebendo aqui no nosso. Está recebendo o seu no nosso canal Saúde. Eu estou cheia de perguntas para fazer. Claro, eu acho que quem está nos acompanhando através do, do YouTube, do Facebook, ou quem está nos ouvindo, através da 96,7 ou através da 102,1 FM, também deve estar aguardando ansiosamente. Afinal de contas, esse é um procedimento que, digamos assim. É... Virou moda, ou seja, a gente vê os artistas, por que que virou moda? A gente vê os artistas não é? É, divulgando em suas redes sociais que estão fazendo a cirurgia bariátrica e que serve de estímulo é, para tirar o medo daquelas pessoas que estão em dúvidas, mas também isso não corre o risco de a qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer a cirurgia bariátrica. Então a minha primeira pergunta é por aí. Como é que é analisado quem deve quem não deve fazer esse procedimento? Por gentileza.
0: Boa tarde a todos os ouvintes. Patrícia, isso é um critério, são critérios utilizados que são muito minuciosos e que temos que ter muitos cuidados ah, na hora de uma avaliação. O primeiro critério a ser utilizado é o IMC, que é o índice de massa corpórea. Então, nem todo paciente vai poder realizar a cirurgia bariátrica. Apenas aqueles que têm um IMC acima de 35, que é uma conta que se faz com o peso dividido pela altura duas vezes. É, então, a partir de 35, pode-se realizar a cirurgia bariátrica. Abaixo disso, nós temos outros critérios a serem utilizados, como, por exemplo, a presença de diabetes, de pressão alta e de outras doenças que podem ou não indicar. Agora, é importantíssimo que a cirurgia não seja banalizada e não são todas as pessoas que vão possuir a indicação. Por isso, a importância de ouvir o médico especialista no assunto para poder definir a respeito disso.
1: Essa questão assim, de não ser banalizada, isso é importantíssimo, porque veja, é, essa não é uma, um, um procedimento estético, não é? é um procedimento que vai mais é, pela saúde física do paciente, física, psicológica, é, na maioria das vezes o Todas as vezes essas pessoas que procuram a cirurgia bariátrica elas já apresentam outras comorbidades físicas e daí a necessidade de acelerar esse procedimento. E eu já emendo outra pergunta. É, quais os procedimentos antes e, e pós a cirurgia? Ou seja, o que é que o paciente tem que se. Como é que se prepara um paciente para passar por esse procedimento?
0: Isso é importantíssimo, Patrícia é, Tanto em, do ponto de vista da banalização Como você citou anteriormente Que realmente tem acontecido Cada vez mais as pessoas têm pego a cirurgia Para realizar um emagrecimento Sem nem tentar um ponto de vista clínico Então tem que ser tentado e Em relação ao que deve ser feito É uma rotina longa de exames e pareceres Que tem de ser realizados Para que o paciente ele possa ter o melhor quadro O melhor acompanhamento possível Envolvendo avaliações de cardiologista Médico do coração o pneumologista, que é o médico do pulmão, endocrinologista, que vai ver todo o metabolismo do corpo do paciente, nutricionista, psicólogo, endoscopia digestiva alta, ultrassonografia, exames de sangue, toda uma série de critérios que tem que ser utilizados, de exames pareceres, laudos, para que o paciente ele possa realizar esse procedimento com a máxima segurança possível. Então, não é só a pessoa chegar e decidir que quer fazer a cirurgia bariátrica. Ela tem que ter realmente a necessidade e a cirurgia bariátrica, o mais importante importante de tudo, tem que ser a última das alternativas para o emagrecimento. Antes tem de ter sido tentado a nutrição, a correta nutrição, a prática de atividade física, a, o, o controle emocional para que diminua a ansiedade do dia a dia do paciente e até do ponto de vista hormonal, para que o corpo ele esteja todo equilibrado, para que possa emagrecer bem, com saúde, seja com ou sem uma cirurgia bariátrica.
1: É, e em relação a outras é, comorbidades, é, as pessoas que chegam para é, esse procedimento também é aconselhado por conta de diabetes ou por outros é, é, distúrbios na saúde?
0: Sim, hoje nós temos alguns tipos de doenças que vão ser completamente indicativas para a desde que associado. Com a, própria cirurgia, com a própria cirurgia, com a própria realização da cirurgia. Então, pressão alta, diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto, é, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e todos os outros indicativos para que a gente tenha um, um bom acompanhamento para a cirurgia. Então, existem determinadas doenças que são levadas em consideração e essas doenças, elas primordiais na hora desse acompanhamento de indicação ou não da cirurgia.
1: Doutor Guilherme, e em relação à idade? É, por exemplo, criança, adolescente, vamos falar do adolescente, é indicado a cirurgia já na adolescência?
0: É, esse é um ponto importantíssimo a ser citado. Patrícia, na adolescência nós temos uma série de critérios, além desses outros dos adultos, que nós vamos ter que utilizar. Em primeiro lugar, é qual é a idade da adolescência que essa pessoa está acima de 18 anos de idade, que é considerado adulto jovem, a cirurgia ela é autorizada e pode ser encaminhada ao plano de saúde. Abaixo disso, entre 16 e 18 anos de idade, a cirurgia ela só é realizada mediante aprovação na justiça. Então o paciente ele tem que entrar, o familiar, vendo a necessidade, tendo as indicações médicas, tem que ser solicitado e vai ser avaliado por um juiz a realização dessa cirurgia. Abaixo de 16 anos de idade, a cirurgia ela não é indicada a não ser em casos muito especiais, nos quais a criança ou adolescente ela não tenha mais condições de caminhar, que ela tenha limitações físicas, ou até doenças muito graves advindas de uma obesidade extrema. Então, até se opera pacientes de 11 anos, 12 anos, 14 anos, mas é muito raro e depende muito das doenças que esse paciente tem. Então, é um quadro que é um quadro excepcional, não pode ser utilizado como um quadro de regra ou que aconteça banalizado. E nos idosos, a mesma coisa, até os 70 anos de idade, a cirurgia ela é feita livremente, a partir dos 70 anos de idade, nós temos de ter ainda mais cuidados com essas pessoas, com esses idosos, para poder realizar. Agora, não existe uma idade máxima para a realização da cirurgia a máxima, vai ser aquela que o paciente ele tenha bons resultados com aquela cirurgia e consiga resolver os problemas que ele está querendo resolver.
1: É, doutor Guilherme, quais são as técnicas utilizadas no procedimento é, da redução do estômago?
0: Isso nós temos hoje sete formas diferentes de fazer uma cirurgia bariátrica. As duas mais realizadas são o sleeve e o bypass. O sleeve corta apenas o estômago do paciente, o bypass corta o estômago e também corta o intestino do paciente. As demais técnicas cirúrgicas elas vão ser realizadas quando não se pode realizar nenhuma dessas duas técnicas. Isso vai ser identificado a partir dos exames de pré-operatório. Então nós vamos ter doenças como refluxo gastroesofágico, por exemplo, que contraindica a realização de um sleeve. Ou a gente vai ter, por exemplo, talassemia, que é um tipo de anemia que vai estar contraindicando a realização do bypass. Então, é mais um ponto que os exames de pré-operatório são fundamentais até para se definir qual a melhor técnica que vai ser utilizada com o paciente. E as demais técnicas só se realizam quando nós não podemos fazer nenhum desses dois tipos de técnicas.
1: É, doutor, a gente sabe que cada caso é um caso, cada paciente vai reagir de uma forma diferente, mas em média... É, quantos dias as pessoas ficam, precisam ficar internadas no hospital pós a cirurgia para ter um, ali, um acompanhamento mais próximo né, do cirurgião e depois que recebe alta como é que é feito esse acompanhamento né, principalmente no retorno à alimentação, como é que se deve se, se proceder isto?
0: A cirurgia, ela acontece num dia, no dia seguinte, ou seja, 24 horas após, o paciente ele vai de alta hospitalar. Ele vai para casa com uma série de orientações para os primeiros dias de pós-operatório. A dieta líquida, que é a primeira dieta que o paciente ele vai passar em torno de 7 a 15 dias com ela tomando, inicialmente no hospital e posteriormente em casa, ela dura durante esse período e ela vai iniciar logo após a realização da cirurgia. Então, em torno de três a quatro horas após a realização do procedimento, já começa com dieta líquida e vai para casa com essa mesma dieta, tomando copinhos de líquido nesses primeiros dias. Ele assiste o físico, pode se caminhar bastante, mas não é para carregar peso nem fazer exercícios muito extenuantes. Aquela imagem que se tinha no passado da pessoa ficar estapelada, ficar em cima de uma cama durante vários dias depois da cirurgia, nós tentamos evitar o máximo atualmente. Então, o paciente, ele tem, que se, ele tem que caminhar bastante, ele tem que se movimentar, ele já começa com a dieta líquida porque ele não vai estar doente, ele vai ter realizado uma cirurgia. Agora, uma série de cuidados tem de ser tomado para que ele não tome um volume grande de, de líquido, que ele não coma nenhum alimento sólido nesses primeiros dias não dar nenhum tipo de problema na cirurgia e também que ele não faça exercícios muito extenuantes, carregar muito peso, por exemplo, para ele também não passar mal e não ter tonturas.
1: É, a gente sabe, e eu, o senhor já falou logo no início do, desse nosso bate-papo, como é importante toda uma equipe é, interdisciplinar é, voltada para quem para esse, esse procedimento, para, para o paciente que vai se submeter a essa cirurgia. E o senhor falou em psicólogo, eu acho que é, talvez esse momento pós-cirúrgico, que é você ficar limitado ao alimento, alimentação, é, aí é importante esse acompanhamento? É, seria por aí? E, e também aí esse, essa, essa visão: né, não, não fica em casa parado, vai caminhar, vai fazer exercício, que é exatamente para levantar esse astral. A pessoa vai estar. Tá, é, é uma mudança né, radical na alimentação, não, não é isso, doutor Guilherme? Talvez essa nova orientação Não fique em casa, não fique na cama Saia, ande, faça exercício Pratique atividade física Que é exatamente Para ajudar nesses primeiros dias De adaptação, nesses primeiros momentos De adaptação, né? já que é uma mudança De alimentação, é radical
0: isso, exatamente, Patrícia. As pessoas têm de ter alguns tipos de limitações, porque senão acabam exagerando muito nos tipos de é, atividade, na nutrição, comendo muito, num volume maior, porque não, não vai ter um padrão do que deveria ser feito. Então, temos de ter esses padrões, agora também não pode ser o um extremo oposto de ficar deitado em cima da cama o tempo inteiro, como era no passado, e que acabava atrasando muito o resultado da cirurgia. Então, as pessoas se internavam durante cinco dias, seis dias. Hoje em dia, você passa 24 horas internado. Agora, saindo com todos os cuidados que devemos ter para poder ter uma melhor recuperação, um melhor retorno depois pós-operatório, para não ter nenhum tipo de problema a longo prazo que traga maiores problemas ao paciente.
1: Muito bom. É, seguindo o doutor Guilherme, é, a gente sabe que se não houver um esforço, é, uma conscientização dessa mudança né, do hábito alimentar, é, esse sobrepeso ele pode retornar e em retornando é possível fazer uma nova cirurgia bariátrica, um novo procedimento?
0: Sim, sim, Patrícia. É um dos grandes pontos que nós tivemos do, do passado e nesses anos de evolução da cirurgia bariátrica, desde os anos 70, quando ela começou a ser muito estudada no mundo todo, é que as taxas de reganho de peso são altíssimas. Você tem pacientes que têm chance de até 40% de retornar o peso que tinham antes da cirurgia. Então, são, são é, taxas de reganho de peso que são altíssimas. É, e para isso que a gente precisa ter todo esse acompanhamento muito próximo no pós-operatório, com o nutricionista, com o endocrinologista, com o cirurgião que operou o paciente, para que ele não tenha tanta chance de reganho de peso. Porque nós temos que lembrar que o ganho do peso, em grande medida, é por questões de ansiedade, é por questões até de genética do paciente, de alterações hormonais, como, por exemplo, doenças que possam aparecer, síndrome de ovário policístico, endometriose, que foi muito falada há pouco tempo pela cantora Anitta, por exemplo, que é portadora desse tipo de doença, é, e também outras situações como gestação, menstruação, menopausa, no caso das mulheres. Então, todos esses cuidados que a gente tem que ter no pós-operatório é visando exatamente que não aconteça todo esse reganho de peso, para que as pessoas elas possam ter um melhor acompanhamento a longo prazo. Em segundo lugar, em relação à cirurgia, de fazer uma nova cirurgia, existe esse critério, ah, que é chamado de cirurgia revisional, esse tipo cirúrgico. Agora, se nós já temos todo um cuidado para indicar uma bariátrica de primeira vez, essa segunda bariátrica que pode ser realizada, a, nós temos ainda mais cuidado na hora de indicação a respeito disso. Ah, exatamente para que o paciente ele possa ter um melhor retorno a longo prazo ah, e que ele também não caia num reganho de peso como aconteceu de uma primeira vez numa primeira cirurgia. O nome é cirurgia revisional e é exatamente refazer o procedimento ah, é, num pós-operatório que o paciente tenha de reganho de peso.
1: Muito bem. Doutor Guilherme, aí o senhor já puxou um pouco é, para um assunto que... Eu, eu, uma curiosidade que eu tenho em relação a esse recorte de gênero. É, quem procura mais esse procedimento? O, o homem ou a mulher?
0: A mulher, de maneira geral, Patrícia, isso é em toda a medicina, em todos os casos. As mulheres, elas normalmente são bem mais cuidadosas em relação à saúde e elas procuram os profissionais de saúde bem mais rápido, em casos muito mais precoces do que os homens. Então, por isso que a gente batalha tanto, por exemplo, até dentro da própria urologia, nós estamos agora de no novembro azul, exatamente para fazer lembrar o homem que ele também tem que se preocupar mais com isso, com a saúde. Pode ser até um ponto de vista cultural, porque as mulheres, desde cedo, que elas estão lembradas, que elas podem ter câncer de colo de útero, que podem ter doenças, cânceres de mama. Então, bate muito na, na, nas mulheres, é delas de fazerem a prevenção das doenças. Os homens, normalmente, eles deixam mais tardiamente, eles demoram mais a procurar auxílio, eles dão um pouco mais de trabalho em relação a isso. Também no caso da bariátrica, as mulheres são um grande grupo que procura uh, o tratamento, principalmente as mulheres que estão entre 20 anos de idade e 55 anos de idade, é a maior parte do grupo de mulheres que procura isso.
1: Muito bem. É, e em relação a pós-operatório, é, essa recuperação tem alguma alguma diferença é, entre o homem e a mulher ou não? Ou o que vai prevalecer mesmo é ter todos os cuidados médicos e, e pós-operatório que devem ser observados?
0: Isso, do ponto de vista clínico, tanto para o homem quanto para a mulher, as indicações, as orientações dos profissionais são as mesmas. Agora, na recuperação, de modo geral, também vemos as mulheres tendo uma recuperação mais rápida, porque seguem muito mais criteriosamente o que foi prescrito para elas, o que foi dito para elas fazerem, do que os próprios homens. Então, nisso, os homens eles também são um pouco mais é, dificultosos, têm um pouco mais de dificuldade a, de orientar isso aqui para os homens e deles seguirem a risa. Nas mulheres, elas acabam tendo uma recuperação melhor, porque seguem melhor esse, todo esse caminho, todas essas orientações
1: é isso, doutor Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui conosco Dr. Guilherme da Conte, cirurgião digestivo e bariátrico, eu gostaria o senhor fica à vontade para deixar aqui os seus contatos para os nossos ouvintes para os que estão acompanhando aqui esse nosso bate-papo redes sociais, telefone por gentileza, fique à vontade
0: Claro, gostaria muito de agradecer a você, Patrícia e a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. É, podem me encontrar através do número 992429456, basta mandar uma mensagem de WhatsApp que vai ser respondida, ou através da minha rede social do Instagram, que é o guilherme.da.conte, é meu nome é completo, só com um ponto entre os nomes, então guilherme.da.conte, sem o doutor na frente, sem o DR na frente. Podcast Folha PE. Canal Saúde.